0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches, son las 8 en Ponte. Hay una noticia muy importante que ronda en este momento y es el anuncio que ha hecho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Una iniciativa con el numeral Bogotá se queda en casa, que es para que este fin de semana, que es festivo, se haga un simulacro de aislamiento obligatorio en casa. Las medidas, pues las va a detallar, van a ser discutidas con la ciudadanía y con las instituciones públicas y privadas el día de mañana. Y es un decreto, porque se hará por medio de decreto, cuyo borrador se va a poner a discusión mañana miércoles. Pero, digamos, que la cosa es básicamente que este fin de semana, de viernes a lunes, que es festivo, Bogotá se apaga se cierra, todo el mundo tendría que estar en su casa, los comercios cerrados los restaurantes, los cines los bares, las discotecas, los gimnasios es decir, básicamente todo el secretario de gobierno de Bogotá el Luis Ernesto Gómez y está con nosotros Luis Ernesto, bienvenido a Mesa Blue, como siempre
0: Buenas noches a ti, un saludo a toda la audiencia de Mesa Blue esta noche
1: Bueno, ¿qué es esto del fin de semana? ¿Es un toque de queda? ¿Es qué?
0: En Bogotá en Colombia y en el mundo tenemos que estar preparados para un episodio de emergencia sanitaria y económica que no va a durar un par de semanas, Vanessa. Eh, según todos los estudios y los análisis epidemiológicos, y así lo anunció también la alcaldesa Claudia López el día de hoy, podemos esperar que esto sea un desafío de ciudad y de sociedad que tome varios meses. Y en algún momento es eh, muy probable que la ciudad deba entrar en un periodo de aislamiento obligatorio en los hogares. Una ciudad de 7,2 millones de habitantes que entran en aislamiento requiere de garantía de una serie de servicios esenciales, como el servicio de salud, por supuesto, la venta de medicamentos, farmacias, la capacidad que tengan los distintos ciudadanos de desplazarse con unos protocolos definidos para abastecerse, la necesidad de personas de desplazamiento eh, en el marco también de ...prestar los servicios de abastecimiento, los trabajadores de los distintos eh, eh, almacenes que deben prestar estas es garantías... ...y lo que busca esta medida... ¿Es pues como para ver
1: cómo funciona Bogotá en caso tal de que toque apagarla?
0: ¿Cómo funciona Bogotá? ¿Cómo funcionaría Bogotá en un eventual eh, aislamiento obligatorio de todos los ciudadanos en sus casas? ¿Y qué medidas deben ser ajustadas? Eh, ¿Qué servicios deben ser modificados, garantizados? Lo que queremos es preparar a la ciudad de la mejor manera en un periodo en el cual recibimos de parte de la ciudadanía sugerencias comentarios sobre qué está funcionando qué está funcionando bien, qué hay que mejorar para que cuando una eventual medida deba entrar en vigencia estemos debidamente preparados
1: ¿A qué hora se arranca el viernes esta, esta sí. decisión de Bogotá?
0: Este viernes arrancaría a las 5 de la mañana y se prolongaría hasta el lunes recordemos que estamos hablando un puente de un lunes festivo se prolongaría hasta el lunes a la medianoche, es decir, las 01 horas del día martes. La idea es que tendríamos un día hábil que nos permitiría evaluar varias de las medidas en materia de movilidad, en materia de abastecimiento de la ciudad y tendríamos tres días de descanso, digamos, o de fin de semana donde le estamos indicando a todas las personas que es de carácter obligatorio que permanezcan en sus casas, donde además, como lo anunció el alcaldesa, el día de mañana se precisará qué personal eh, podrá movilizarse, con qué tipo de salvoconductos, con qué tipo eh, de requerimientos y garantías. Lo que se busca es que todos los servicios esenciales de alimentación, todos los servicios esenciales de salud, de abastecimiento básico, de los hogares, estén garantizados. Y, Vanessa, recordemos que en Bogotá no todo el mundo puede decir me quedo en casa. Hay muchas personas que por su situación de vulnerabilidad, por, eh, por la pobreza, por distintos factores, requiere de servicios esenciales de parte de la ciudad, en centros días, centros noche, sí. eh, menores de edad que aunque no estén recibiendo clases, sí recibirán el eh, un, un refrigerio digamos y toda su alimentación escolar en distintos puntos de la pero, ciudad. Pero venga,
1: espérenme eh. un segundo un segundo para que organicemos las cosas para poder entenderlo porque es una noticia muy importante que recién acaba de ocurrir tras el anuncio que hace la alcaldesa y usted pues nos está explicando secretario entonces a ver, arranca el viernes a las 5 de la mañana, ¿verdad? Está Bogotá cerrada, apagada hasta el lunes a la medianoche pero nos dice que hay un día hábil en la mitad, ¿cuál sería ese día hábil?
0: No, es el viernes, me refiero ah, al viernes, sí. es un día hábil. Es el viernes arranca un día hábil y, y termina en un día festivo. Es decir, tendríamos cuatro días en los cuales también la dinámica ya. de un día hábil permite también prever cómo deben estar eh. Eh, atendidas ciertas dinámicas de la ciudad.
1: Entonces, el viernes todo el día funcionaría esta medida, el a sábado de todo, todo el día. De la Desde las cinco de la mañana. las Sábado todo el día, domingo todo el día, lunes todo el día. Son tres días.
0: Eh, y medio, ¿no? Casi cuatro días. Son, son, cuatro, son cuatro días completos prácticamente sí. y eh, a partir de la medianoche del martes se levantaría la restricción. Eh, la idea, como lo decía anteriormente, es poder hacer un simulacro de todas las actividades que desarrolla la ciudad, incluida la prestación de servicios a población vulnerable que no puede, que deberá recibir. Cierto tipo de servicios por parte de la Alcaldía Mayor en albergues. Eso,
1: eso me parece importante que lo ya. que lo expliquemos más a fondo, porque como usted bien lo dijo y bien lo sabemos, hay un montón de gente en Bogotá pues que vive del día a día. Hay un montón de niños en Bogotá cuya alimentación está ligada a los colegios y pues se han ido organizando en esta semana. En esta semana no, pues entre ayer y hoy. ¿Qué va a pasar con esa gente, por ejemplo, el viernes o el sábado?
0: Entonces, deben... Eh, tener el aislamiento obligatorio que corresponde y lo que ha dispuesto la alcaldía mayor, no solo para el simulacro sino de manera general y permanente, son servicios enfocados a la población vulnerable de Bogotá en Bogotá hay muchos niños que asisten al colegio y que dependen de la alimentación eh, escolar por eso se ha dispuesto y la alcaldesa hoy anunció distintos puntos y horarios donde se entregarán la alimentación escolar, los refrigerios eh, a lo largo de todas las jornadas, donde podrán recogerlo los padres de familia que nos lo requieran, de igual manera eh, un paquete de medidas en materia de transferencias monetarias y de subsidios especiales para persona, para población vulnerable, en concreto estamos hablando de transferencias monetarias, bonos canjeables por bienes y servicios, eh, subsidios en especie eh, para población vulnerable en la ciudad de Bogotá, que estará nuestra Secretaría de Interior. Y otra serie de servicios de eh, centros noche eh, y que tendrán toda la disponibilidad. La idea es que en medio de una dinámica de aislamiento eh, obligatorio no tengamos a nadie incluida en la población vulnerable corriendo eh, pues corriendo más riesgo por cuenta de este aislamiento o teniendo eh, dificultades en materia humanitaria.
2: Secretario, hagamos pedagogía de lo que va a ser esta medida, este simulacro obligatorio supermercados, farmacias ¿van a estar cerradas?
0: La idea es que la ciudad pueda garantizar servicios básicos de alimentación, de abastecimiento básico de los hogares. Lo que se busca es justamente a lo largo del simulacro determinar cuáles serán los protocolos de eh, abastecimiento de los hogares en el marco de una medida de, de, de aislamiento obligatorio. Ciudades en Italia, por ejemplo, ciudades que ya han decretado un aislamiento obligatorio tienen los protocolos donde un integrante de, eh, de la familia puede desplazarse a abastecer. Obviamente eso implica que los lugares de abastecimiento, los, los almacenes, las tiendas, los, las grandes superficies, pues deben garantizar también su operación y la capacidad de, pues de hacer expendios y ventas. Lo mismo ocurre con las farmacias. Y algo esencial, esencial, por supuesto, son los servicios de salud. Y algo esencial también serán los servicios de movilidad en la ciudad Justamente para aquellas personas que deban desplazarse con fines de abastecimiento y otros en sí. el eventual caso de un aislamiento obligatorio por un periodo prolongado.
1: Secretario, eh, para aclarar, ¿el Transmilenio, el Transmicable, estos sistemas de transporte siguen funcionando el viernes a domingo y lunes o no?
0: Habrá funcionamiento, como lo anunció la alcaldesa, Tendrán eh, no habrá funcionamiento por parte de la, de la ciclovía. Eh, pero en principio lo que debe ocurrir es que una ciudad que tiene unos protocolos especiales para el desplazamiento de las personas que busca justamente un aislamiento obligatorio en casas pues también pueda garantizar servicios esenciales eh, y entre los servicios esenciales está que las personas puedan desplazarse por supuesto para abastecerse o para recibir servicios de salud.
1: ¿Y... Entonces la gente puede salir de su casa con unas condiciones eh, pues, limitadas, que son la de eh, usar el transporte público si es necesario o servicios de salud. Supermercados cerrados. Secretario, ¿me escucha? Lo perdimos. Hay noticia del momento a esta hora en Mesa Blue.
0: La noticia del momento en Blue Radio.
1: Mientras recuperamos la comunicación con el secretario de Bogotá, Lucho Gómez, Joana Galvis en cabina, hay nuevos casos, un nuevo caso, una nueva cifra de personas contagiadas por coronavirus en Colombia.
3: Así es, Vanessa de oyentes. el Ministerio de Salud confirma a esta hora, 8 de la noche, 10 minutos, que el número de casos por COVID-19 en Colombia sube a 75. Esto representa un aumento de 10 nuevos casos luego de los resultados analizados por los diferentes laboratorios del Ministerio de Salud y verificados por el Instituto Nacional de Salud. Se trata de una mujer adulta en Bogotá. Otro son cerca de uno, dos, tres, cuatro casos en Bogotá. Reportan dos en Cúcuta, uno en Cartagena, uno más y dos más en Bogotá.
1: Son entonces 75 los casos de coronavirus con los cuales cierra Colombia la noche de hoy. 10 casos nuevos, como nos está informando Joana, 10 Vanessa, casos nuevos en el país, señora.
3: Si quiere hacemos un recorrido por las ciudades donde se han presentado estos casos en el sí, caso. Sí, pero,
1: pero, pero Joana, deme un segundo que tengo que terminar la entrevista con el secretario de, de, Gobierno de Bogotá que está ocupadísimo. Hablo con él un segundo y ya volvemos porque además el presidente Duque habla a las 8 y 45. Entonces, deme un momento. En Bogotá son 40 las cifras y ya vamos, eh, eh ampliar los lugares, Joana. Luis Ernesto, ¿me escucha nuevamente?
0: Te escucho y esa cifra nos indica cuán eh, importante son la preparación de estas medidas en Bogotá. Cuando hablas de un número, casi que más de la mitad de los casos de coronavirus se encuentran en la ciudad de Bogotá, de los positivos, aunque Bogotá no representa eh, la mitad de la población de Colombia. Es decir, aquí sí tenemos una concentración especial de eh, los casos positivos y eso obliga a una preparación especial también ante estas medidas.
1: ¿Qué sabemos de estas personas de Bogotá? ¿Se están recuperando? ¿Están hospitalizadas? ¿Están en la casa? ¿Qué información tiene usted que nos pueda contar?
0: Bueno, aquí, como lo anunció la alcaldesa el día de ayer, ya tuvimos el primer caso de positivo que eh, dio en Colombia la menor, bueno, la joven de 19 años, que después de un periodo de aislamiento en casa, de un periodo donde no requirió de servicios de salud especializados, eh, pues pudo recuperarse, y justamente eso se tratan las medidas de aislamiento. Las personas pueden contraer el virus y lo harán a lo largo de este año, eh, un número importante de personas en la ciudad de Bogotá y en todo el país, el desafío es justamente que el sistema de salud pueda atender oportunamente a aquellas personas que se contagian y que requieren de servicios que según estadísticas están entre el 5, 10, 15% variando en los distintos países y en las distintas situaciones, servicios de salud especializados y unos pocos que requerirán de unidades de cuidado intensivas que son limitadas no solo en Bogotá, sino en todo el país.
2: Entonces,
1: Bogotá se está preparando para tomar eventualmente, si es necesario, una medida más drástica. Y como antes, Ala, en la preparación de este fin de semana, arranca viernes a las 5 de la mañana, va hasta el lunes a la medianoche, hay unos servicios que van a continuar abiertos, pero la idea es que los bogotanos o los que vivimos en esta ciudad entendamos que la cosa es en serio y que nos preparemos para eventualmente tener esta misma situación, tal vez en un periodo más prolongado. Es así, secretario, ¿no?
0: Así es, se trata justamente de prepararnos para una, para un eh, eventual aislamiento obligatorio por un periodo prolongado. Se trata justamente que la ciudadanía pueda eh, hacer sus recomendaciones, observaciones, no solo al decreto, como lo ha anunciado la alcaldesa, que mañana se publica y que la idea es que antes del jueves eh, y el viernes que empieza a regir podamos incorporar algunas medidas, recomendaciones sobre qué público debe tener garantizada su movilidad para garantizar servicios esenciales. Nos hablaron, por ejemplo, colegas tuyos. Es fundamental que la gente pueda informarse, no solo durante el simulacro, sino en un eventual periodo extendido. Justamente, ¿cuáles son aquellas personas que deberán poderse movilizar en la ciudad de Bogotá y con qué eh, objetos y con qué propósitos para garantizar, obviamente, servicios esenciales? La idea es que a lo largo del simulacro podamos ir recibiendo esas recomendaciones, observaciones, eh, de forma tal que la ciudad se prepare ante una eventual declaratoria de aislamiento obligatorio por un periodo prolongado.
2: Secretario, ¿y con quién van a socializar en las medidas, las sugerencias, para que ya queden en el decreto oficial y también a aprovechar para hacerle un llamado a todos los bogotanos que se abastezcan para estos 13 días de simulacro obligatorio?
0: Entonces, mañana quedará el publicado el borrador de decreto y el resumen de las medidas y lo que contemplan, quienes estarán eh, contemplados para tener garantías de salvoconducto de desplazamientos, la idea es que pueda enriquecerse estas recomendaciones a través de la página de la alcaldía también obviamente Claudia es eh, muy dada a utilizar las redes sociales para recibir este tipo de observaciones cosa que también tendremos en cuenta y que cuando empiece a regir y empiece a funcionar pues podamos estar en diálogo permanente con la ciudadanía a través de redes sociales a través de nuestras líneas de apoyo en la alcaldía de temas que deben ser incluidos temas que deben ser mejorados, temas que puedan ser incorporados eh, para una medida de más largo plazo, a ese comentario sobre el abastecimiento, un llamado a todos los ciudadanos que como lo decía Claudia ahora en su intervención estamos preparándonos para cuatro días de aislamiento obligatorio, no se trata de pues de, una, de, de abastecerse o de acumular grandes cantidades de porque el martes podrán seguirse desplazando en la ciudad y la idea es justamente que la ciudad en el caso de un aislamiento obligatorio pueda funcionar, pueda garantizar servicios básicos sin traumatismos y de forma tal que tengamos al mayor número de personas eh, protegidas y asegurando que las personas más vulnerables, adultos mayores y otros, eh, pues no puedan, no caigan, digamos, en un contagio rápido del coronavirus.
1: Sí. Gracias, Luis Ernesto. Es Luis Ernesto Gómez, es el secretario de Gobierno de Bogotá. Usted que estuvo en Alemania, usted que sabe lo que es el liderazgo, que sabe lo que son las crisis, lo que son los estados, las naciones, sabe lo importante que es que una ciudad como Bogotá en medio de esta situación tan profundamente inquietante tenga liderazgo. Así que le agradezco un montón a usted y a, y a la alcaldesa por esto que están haciendo, ¿no? que de alguna u otra manera quienes vivimos en Bogotá sentimos que nos están llevando por un rumbo que es el de el cuidado extremo y el de miren que la situación es en serio. Así que muchas gracias por estar en Mesa Blu esta noche.
0: Vanessa, muchas gracias a ti y a toda la audiencia.
1: Y el apoyo total, porque esto tiene que, necesita esta enfermedad la solidaridad de todos. Esto no es como el cáncer, esto no es como esas enfermedades que hemos visto a lo largo de tantos años y de tantas generaciones, donde las personas se curan solas con tratamientos médicos individuales. Aquí hay un componente que se llama solidaridad, y eso hace que el coronavirus sea una enfermedad completamente distinta a lo que hemos visto antes. Es una pandemia y no la habíamos visto. Ninguna generación de colombianos había vivido una situación tan preocupante en lo que tiene que ver con un virus como lo estamos viviendo ahora. Así que vamos a seguir apoyando las medidas que se tomen y vamos a continuar informándolos a quien me habló. Ahora sí, Joana, la noticia. Entonces, hay un nuevo número, sí. una nueva cifra que es 75, ¿verdad? Sí. ¿Con cuántos queda Bogotá? Bogotá en este momento tiene
3: 40 casos reportados, según el último reporte, con este nuevo aumento. En el caso de Cundinamarca reportan uno, Antioquia sigue con ocho casos confirmados de COVID-19, le sigue Valle del Cauca con cinco, Bolívar con cinco, Atlántico con dos, Norte de Santander con tres, Santander uno, Caldas uno, Risaralda uno, Huila siete, y Meta 1, durante esta, esta jornada, con estos 10 nuevos casos, 7 son de Bogotá, 2 de Cúcuta
1: y 1 de Cartagena, Vanessa. 75 personas contagiadas hay en Colombia y por eso también estas medidas que se están tomando desde la Alcaldía de Bogotá y que se están tomando además... De manera individual, en muchas alcaldías y en muchas gobernaciones ya les vamos a ampliar esto porque hay una noticia que alivia un poco el bolsillo en medio de esta situación y es que la superfinanciera autorizó a la banca para otorgar un periodo de gracia a los deudores afectados por el coronavirus y además está prohibiendo, Marcela, las salsas en las tarifas de servicios digitales durante cuatro meses. Marcela Peña.
4: Vanessa, pues lo que va a hacer esta medida es permitirle a los bancos renegociar las condiciones de los créditos con los deudores que se han visto más afectados por la emergencia del coronavirus. Van a poder otorgar más plazo de pago e incluso periodos de gracia, es decir, eh, tiempo en el que no les van a cobrar el capital o no les van a cobrar los intereses a los deudores y todo esto sin necesidad de reportarlos a las centrales de riesgo. Los bancos van a poder seleccionar eh, grupos de clientes específicos para llevarles esta medida y la principal eh, condición que usted debe tener para poder acceder es que al día 29 de febrero usted estaba al día con sus pagos, si estaba al día el 29 de febrero es candidato para acceder a este beneficio con la banca también se prohibió como usted lo mencionó el incremento en los cobros de las transferencias digitales y otros servicios por 120 días si algún banco incrementa estos cobros, va a ser considerada una práctica abusiva y pueden ser sancionados. Finalmente, eh, se le va a permitir a los bancos que utilicen las provisiones contracíclicas. ¿Esto qué es? Es una plata que usualmente eh, los bancos tienen que guardar todos los meses ante una emergencia. Como estamos en una emergencia lo que van a permitir es que puedan usar ese dinero tanto para prestar y ofrecer nuevos créditos a las personas que los necesiten como para responder a los ahorradores por los retiros. Hay que tener en cuenta que ya entidades como Bancolombia y los bancos del Grupo Aval han anunciado que acogerán las medidas y han empezado a ofrecer condiciones más flexibles para sus deudores. Usted puede llamar a su banco y comunicar para saber si es candidato a una modificación de los créditos.
1: Vanessa. Para que le alivien un poquito el bolsillo, porque entonces en esta situación hay un montón de gente que no necesariamente tiene un contrato laboral que es en realidad la mayoría de los colombianos que viven del día a día. Otra noticia que alivia un poco, Marcela, el pago del predial en Bogotá con descuento se vencía el 4 de abril, se aplaza hasta el 4 de junio y sin descuento hasta el 24 de junio el predial en Bogotá. Opaín, Carolina, renunció, le aceptaron la renuncia y se fue el gerente de Opaín luego de que el fin de semana, bueno, muchos interrogantes en torno al manejo del aeropuerto El Dorado y el trabajo de un colega nuestro, del de director de noticias RCN Juan Lozano que se fue al aeropuerto a tratar de hablar con él a ver qué era lo que estaba pasando con las medidas de seguridad en el aeropuerto El Dorado y el señor se fue y le dijo, yo no tengo que hablarle,
2: ¿no? No, y que también la respuesta, Vanessa, en su momento es que él desconocía los protocolos en los temas de prevención del, corona, eh, del coronavirus y frente a esto se conoció hace pocos minutos un comunicado de Opaín en donde aseguran que frente al infortunado episodio que ocurrió en el aeropuerto El Dorado el 15 de marzo, en el que el gerente de Opaín se rehúsa a dar declaraciones legítimamente pedidas por el periodista y director de Noticias RCN, Juan Lozano nos permitimos informar que dicha actitud no refleja la forma de relacionarse de Opaín ni la de sus accionistas con sus diferentes grupos de interés Lamentamos profundamente este suceso y en vista de esto hemos decidido aceptar la renuncia que ha presentado el señor gerente y ofrecer públicamente excusas a los colombianos por este hecho que nunca debió haber ocurrido.
1: Son las 8.22 minutos de la noche. El presidente Duque, a propósito, dijo, reiteró, que no va a cerrar el aeropuerto El Dorado. Bueno, eso lo dijo hoy en el día. Va a hablar ahora en breve a las 8.45. Escucharemos cuáles son sus propuestas y qué es lo que dice en medio de esta contundencia. Además de la alcaldesa de Bogotá, eh, 100 congresistas de todos los partidos políticos le están pidiendo al presidente el cierre de la frontera aérea porque la mayoría de los casos siguen siendo de personas que estuvieron en Europa.
3: Un aislamiento forzado nos invita a unirnos. Hoy cuando veo a mis hijos, como a miles de niños y jóvenes en nuestro país, adaptándose no sin dificultad, pero de una manera ágil y comprometida a nuevos retos, con nuevas responsabilidades, reafirmo que el mundo no está cambiando. El mundo ya cambió. Hay que moverse rápido, hay que pensar y actuar en plural no más piensen, pensemos, no más hagan, hagamos, no más protejan, protejamos, no más cuiden, cuidemos, responsabilicémonos. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo no es una virtud de algunos, es un imperativo para todos. Reconocernos como entes sociales llamados a un impacto positivo en nuestras comunidades es cuestión de supervivencia.
1: Ese es la el conexión mensaje de la primera dama de Colombia que ha enviado a través de las redes sociales, a través de la página oficial de Presidencia, el llamado que hace, que es el mismo llamado que hacemos todos. Unámonos y solidaridad. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el toque de queda es una medida extrema, que no se puede paralizar el país, que hay mucha gente apostando las medidas extremas que no son necesarias. Con esto se refiere, por supuesto, Carolina, a las propuestas que han hecho algunos alcaldes y gobernadores. Dice la vicepresidenta que no es necesario ni cerrar todo el transporte aéreo, ni cerrar todo el transporte terrestre dentro del país, ni cerrar todo el país.
2: Y el ministro de Defensa, Vanessa Carlos Holmes Trujillo, confirmó que las fuerzas militares y la policía están en acuartelamiento de primer grado. Esto incluye las escuelas de formación, las escuelas continúan también con sus programas académicos, pero hay medidas restrictivas de aislamiento social.
1: Se mantiene el pico y placa extendido ante la alerta amarilla. La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, la secretaria, manifestó que incendios en otros departamentos provocaron que esta semana aumentaran los niveles de contaminación. En Bogotá, por eso el pico y placa está extendido. Hay 12 organizaciones médicas colombianas que le pidieron al gobierno adoptar medidas más drásticas para enfrentar el coronavirus. Están solicitando un aislamiento por tiempo definido, garantizar recursos para atender la emergencia sanitaria y la protección especial para el personal de salud de Bogotá.
2: Y el fiscal general Francisco Barboso aseguró que quienes incumplan con los protocolos de contención frente al coronavirus serán judicializados con los artículos 368 y 369 del Código de Procedimiento Penal, que son violación de medida sanitaria y propagación de epidemia. También las primeras conclusiones de visitas de la Contraloría eh, dieron como resultado que el 93% de los aeropuertos tiene deficiencias en controles por el coronavirus. Hay aeropuertos que no tienen suficiente personal médico y más del 70% no dispone de un protocolo para los viajeros que llegan de fuera del país. Un 58% también de los aeropuertos visitados por la Contraloría no tienen establecido una zona de cuarentena. Sobre el aeropuerto El Dorado han dicho que el personal médico dispuesto por la Secretaría de Salud apenas alcanza para seis personas en el día y ocho en la noche. En el aeropuerto, por ejemplo, Matecaña de Pereira tiene 19 y el aeropuerto de Río Negro en Antioquia tiene 15% personas eh, que pueden estar dispuestos para atender eh, los casos de personas que vienen de fuera del país.
1: 826 más noticias relacionadas con esta contingencia que se está viviendo en Colombia, las sedes de la Comisión de la Verdad estarán cerradas por lo menos hasta el 31 de marzo. El Impec anuncia nuevas medidas, dos jornadas laborales de seis horas cada una que arrancan de siete a una de la tarde y de una de la tarde a siete de la noche en jornada continua. Habrá jornadas de autocuidado, limpieza, desinfección de equipos y puestos de trabajo al inicio de cada una de esas jornadas laborales del Impec, que es la población carcelaria de Colombia.
2: Vanessa, el gobierno también oficializó un arancel del 0% y, y mucha atención porque esto es para la importación de artículos como oxígeno, compresas, jabones, gel antibacterial, máscaras especiales para la protección de trabajadores, guantes para cirugía, mascarillas para protección y cuna para cuidado intensivo con mecanismo de elevación, de elevación eléctrico, entre otros.
1: El dólar en Colombia cerró hoy con 4.038 pesos, con 54 centavos, perdió 61 pesos. El grupo Aval anunció medidas de apoyo a sus clientes por el coronavirus. Van a abrir cuentas de ahorro para que los pensionados no tengan que ir al banco. Bajaron las tasas de interés de las tarjetas de crédito para pagar en farmacias. Las personas naturales podrán extender los plazos de sus saldos hasta por 48 meses en sus tarjetas de crédito y hay también un canal para renegociar las deudas.
2: Valencia, y a raíz de que ya muchos eh, bogotanos y colombianos están quedando en sus casas, las empresas de telefonía móvil eh, como Movistar, TV, Tigo y Claro tomaron medidas para mejorar la conectividad sin costo a sus clientes fijos y móviles en estos momentos de trabajo en casa. Aumentaron también la, la capacidad de navegación en un 50% para sus clientes en Internet. Además, Claro, el mayor operador de comunicaciones del país ofrecerá gratis junto a Google y Microsoft aplicaciones para trabajar remotamente desde la casa las tiendas,
1: eh, las tiendas Juan Valdés solamente van a vender café para llevar, esto es importante. Redujeron el número de mesas habilitadas, no van a dejar en las mesas ni el tarrito de la canela ni los condimentos de ningún tipo, para evitar cualquier posibilidad de contacto. Esto también es importante, desde mañana las tiendas, justo y bueno, van a tener un horario especial para las personas mayores de 60 años, desde que abran sus tiendas, desde las 6 de la mañana hasta las 9. De 6 a 9 solamente atienden personas mayores de 60 años. Después de las 9 de la mañana puede ir el que
2: quiera. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil también suspendió la atención presencial al público hasta el 3 de abril. El llamado que están haciendo es para que los trámites se hagan a través de su página web.
1: Por esta contingencia, la Secretaría de Movilidad de Bogotá suspendió los términos de los comparendos. Las personas pueden pagar las multas con un 50% a partir del primero de abril. Si se le llevan el carro a los patios, tiene usted la opción de solo pagar los patios y luego el comparendo. En Bogotá, además, las oficinas de los pasaportes de la calle 53 y la 98 van a tener atención al público. Ya la están teniendo desde las siete y media de la mañana hasta las 3 de la tarde en Jornada continua. Y rápidamente para irnos al corte, Carolina, eh, previsión por coronavirus de toques de queda en las noches. En Córdoba, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana en todo el departamento y de manera indefinida.
2: En el departamento del Quindío, la medida rige entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana mientras perdura la emergencia sanitaria nacional. En el Meta, desde
1: las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana también hay. Toque de queda.
2: En Santander, el gobernador amplió la medida de toque de queda a los 87 municipios del departamento. Aplica desde hoy a las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana. En Neiban,
1: el Huila, toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana hasta el primero de abril.
2: En el departamento de Bolívar, el gobernador Vicente Oler decretó calamidad pública en el departamento y se unió al toque de queda desde las nueve de la noche y hasta las cuatro de la mañana. Hay que tener en cuenta que esta medida no cobija a Cartagena.
1: Por lo mismo que es Distrito Especial, por lo mismo que Bogotá no acoge las medidas de Cundinamarca, Magdalena. El gobernador Caicedo decretó también toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana, lo mismo en Manizales, pero Manizales es más amplia porque aplica 24 horas para los menores de edad y los mayores de 60 años. ¿Y Cúcuta?
2: En Cúcuta la medida va desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana y para menores de 18 años y adultos mayores de 60 la medida será las 24 horas.
1: Son las 8.31, numeral en casa yo, mucha gente, muchos oyentes a esta hora que nos están enviando sus mensajes con ese numeral en casa yo, usted qué hace en su casa mientras se queda, yo cuando llego me quito los zapatos para no entrar con el mugre que traigo de la calle a la casa, me lavo las manos, me baño en casa yo, estoy con mis hijas cuando puedo haciendo las tareas y ayudándolas en casa yo, trato de divertirme de relajarme, de ponerle la mejor cara a esta situación que estamos viviendo, usted qué hace cuéntenos con el numeral en casa yo son las 8.32 este regalito nos llega por cuenta de Rubén Blades, que además amplió la plataforma de su reciente concierto para que lo podamos escuchar todos volvemos a ver. 836 Minutos de la Noche, ¿y qué hace uno en casa? Numeral, Vanessa en casa, yo, hay mucha gente, bueno, algunos se ríen, otros mandan memes, mandan fotos, pero la verdad es que es una experiencia nueva, distinta, porque esto de quedarse uno en la casa obligado, pues no lo habíamos vivido nunca. Victoria Eugenia Cabrera es doctora en Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, me encanta tenerla, doctora, bienvenida a Mesa blue
5: Gracias, buenas noches.
1: Bueno, es duro, ¿no? Por todo. Por el miedo, por el, la posibilidad de un contagio, porque es completamente impredecible, porque uno no siente que haya un lugar en el que se sienta a salvo cuando está entrando y saliendo de su casa, por los hijos, por los papás, por un montón de cosas. Y esto de quedarse uno en la casa pues no es tan fácil, cuando los niños están estudiando en la casa, cuando más el marido está, hay un montón de memes, hay uno que me fascina que dice un señor, estuve hablando con mi esposa y resultó hasta simpática, <risa> como si nunca la hubiera visto. Entonces, me gustaría, doctora, que nos ayudara usted un poco como acogerle el ritmo a esta vida que estamos ahora teniendo y, y, y que nos diera, no sé, algunos tips, algo para, para poder lidiar uno con la con la nueva contingencia.
5: Sí, no es un asunto fácil, sobre todo que estar viéndonos todo el día, todos los días, a toda hora, es complicado y sobre todo que hay espacios y hay residencias que son pequeñas, que son chiquitas, y en esa orden de ideas pues el asunto se vuelve más complicado. Pero mira, el asunto está en considerar que es importante que sigamos con la actitud de que estamos trabajando. Cambiamos de espacio, cambiamos de contexto espacial, de ubicación, eh, pero seguimos trabajando, que los niños sigan estudiando, que nos metamos todos en la cabeza, que seguimos con las actividades diarias para no afectar tanto la vida escolar de los niños como la vida laboral de las empresas y también la convivencia, es decir, estamos trabajando, que nos digamos mutuamente, acuérdate, estás estudiando, estoy trabajando y qué bueno que aprovechemos también los espacios del almuerzo para conversar. Mira, yo tengo papás que me dicen a mí como psicóloga, Mira, muchos, muchas veces no veo a mis hijos, llego por la noche por la noche y están dormidos, me voy súper temprano y están dormidos. Bueno, aprovechemos estos espacios para que eso se solucione, para que en los momentos del almuerzo nos encontremos, hablemos, riamos, nos divirtamos y por la noche pues estemos más temprano en las casas, ¿no? Es decir, aprovechemos esta coyuntura y esta crisis para que le saquemos el mayor jugo. Un par de asuntos
1: prácticos. ¿Hay que bañarse por la mañana para sentarse a trabajar en la casa? ¿O se vale el sí. pillamado y los niños en pijama?
5: Algunos? No, 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 repito. Seguimos con la idea de la rutina laboral y de la rutina eh, escolar. O sea, nos nos vamos acostamos a, a la misma estar, hora y nos
1: levantamos temprano.
5: Exacto todo lo mismo, seguimos la misma rutina, tú estás en clase, los colegios, he visto que citan a los estudiantes, tienen que estar todos conectados, el profesor llama lista, eh, les da media hora de descanso para que se tomen algo, para que conversen con los papás, o sea, es la misma rutina, lo he visto en las familias ayer y hoy, y, y bueno, esa es la idea, ¿no? Continuar con la misma rutina y los mismos hábitos para que no perdamos el hábito escolar y el hábito laboral.
1: Ya que está hablando un tip rápidamente que me llega a través de un oyente, dice, desde ayer empezamos a usar en casa SmartTik. Para ayudarle a nuestros niños en su aprendizaje en matemáticas. Y lo mejor es que está habilitada gratuitamente por la coyuntura mundial. SmartTik Method, Así se llama, llama.com. Lo manda Fabián Mota. Buen. Sí. Está, aquí estoy como haciendo el ejercicio de contarles, ¿no? Eh, las cosas que hay para que, pues, va un poquito más aliviante esto. Entonces, bañarse, claro. sentarse y organizarse como si uno fuera un martes cualquiera. Sí, peinado, 2015.
5: perfumado. Pero uniforme no, pues. Lo mismo. Sí, de acuerdo, uniforme no, ¿no? Estamos en la casa, nadie nos está viendo y seguramente pues los papás no estarán de corbata, en fin, pero sí que sigamos con las mismas rutinas, el espacio ha cambiado, pero la dinámica escolar y laboral debe ser la misma.
2: Claro. Doctora, eh, por ejemplo, en estos días de aislamiento, y sabemos que vienen más días o más semanas de aislamiento, ¿Cómo uno puede lograr eh, arreglar los problemas intrafamiliares? Porque se tienen que presentar cuando nos estamos viendo las 24 horas y más cuando hace pocos minutos la alcaldesa Claudia López reconoció que este simulacro de aislamiento puede generar y disipar la violencia intrafamiliar.
5: Claro, claro, y puede originar problemas que no había antes, ver el desorden... Eh, riñas entre los hermanos, eh, dificultades con los vecinos, que los niños gritan, que los abuelos o los ancianos no no pueden estar tranquilos, no solamente al interior de la familia, sino con los, con los vecinos y por, con la convivencia en general. Pero en ese orden de ideas, por eso insisto en que las rutinas se conserven, en que el silencio se mantenga, en que el respeto por los demás pero también la tolerancia, ¿sí? el respeto por las normas y el respeto por los límites que debe haber en estas relaciones, pero también la tolerancia y que todos tengamos en cuenta que no soy el único que estoy en esta crisis, sino que estamos todos en la misma, de tal manera que toleremos las dificultades, toleremos las, las eh, riñas o las dificultades emocionales que pueda surgir en esta convivencia diaria, ¿no? porque qué, es, que es un y asunto qué... de todos.
1: ¿Y qué situaciones emocionales pueden surgirle a uno cuando le ha cambiado la vida cotidiana eh, de esa manera?
5: Sí, que yo quiero ver televisión primero, que tú primero, que después, que en fin, que estoy en una reunión con mi jefe y los niños gritan, entonces que necesito el computador, que el wifi no alcanza para todos, porque pues la red no alcanza para todos, lo hemos contratado para cinco dispositivos o seis, pero estamos más dispositivos usando el wifi, entonces ese tipo de riñas, de compartir, de estar juntos, pues no son fáciles, ¿no? Y por eso el respeto por el otro, los límites eh, del cuarto, del orden, es, es, es clave, ¿no? Pero también la tolerancia, que se pueden presentar dificultades y que pues eh, en la convivencia y en los seres humanos siempre se pueden presentar. ¿no?
1: ¿Usted cree, doctora, como especialista que es en educación y asesoría familiar, que esta coyuntura afecta la salud mental de las personas que la estamos sí, viviendo. Claro.
5: Sí, claro, la afecta, la afecta. La afecta en el sentido de que ahí, pero la afecta eh, eh, negativamente, pero también la puede afectar positivamente. O sea, de cada crisis podemos sacar una oportunidad. Eso no es una idea nueva que yo estoy mencionando, ¿no? Sino que miremos que en que esta crisis cómo podemos hacer para unirnos, jugar, tener actividades recreativas, si se puede ir al parque, del edificio, mirar cómo podemos comer juntos, hablar, y en medio de pronto de alguna riña, que insisto, que pueda aparecer, y que va a aparecer, y que tenemos que estar conscientes claro de que pues. va a aparecer. Sí, ya en las redes sociales hemos visto, no aguanto más a mis hijos, mira que estoy en estas, mira que estoy en lo otro, ¿qué pueden hacer?, ¿qué me aconsejan?, pues que entendamos que que pues esa es la situación en la que estamos y que le saquemos el mayor provecho y que bueno, estamos juntos como familia y que juguemos y que hagamos algo y que compartamos experiencias y juegos, hoy es el día en que tú te inventas un juego, mañana es el día el hijo menor, pasado mañana es el papá, bueno, no sé, ¿no? Algo podemos hacer. Doctora, Creatividad ante ya?
2: todo. Doctora, justamente a medida que pasan los días se agotan los juegos, se acaban las series en Netflix, en los libros, o sea, ya va a ser muy difícil encontrar esos planes. Y también, por ejemplo, el tema de los disgustos que lo hablábamos hace un momento. Uno en la mañana sí tiene un disgusto con la pareja, se va, trabaja y vuelve después de ocho horas y ya hay reconciliación. ¿Cómo reconciliarse si tiene un disgusto en medio de la cuarentena?
5: Sí, sí, porque porque ausentarse y extrañarse hace falta para los conflictos, ¿sí? Distanciarse es una herramienta para resolver conflictos muy positiva, de tal manera que en estos días y en estas semanas que vamos a estar así, no hay momento para distanciarse y para extrañarse. ¿Cómo vamos a hacer? no? Esa es la reflexión que, que estamos todos haciendo y que tú haces hincapié en ella, pero la idea es... Poder entender que podemos de pronto encerrarnos en el cuarto un rato, no los voy a ver dos, dos horas porque estoy en una reunión, concentrarme en una actividad que debo mandar, en un correo que debo mandar dentro de tres horas. Y de pronto encerrarnos en ocasiones facilita ese extrañarnos, distanciarnos, aislarnos en las relaciones. No estoy diciéndolo como algo negativo sino que es clave en las relaciones interpersonales extrañarnos ya vengo, me voy a bañar media hora desaparecer, no. exacto me voy a bañar voy a fumar un cigarrillo y si los que fuman voy a barrear, fumar un cigarrillo, yo creo, porquería yo creo ya que eh, está sacando a colación el, no el, el cigarrillo, sé. de golpe nos salvamos sí, no del sé. coronavirus y vuelve la moda el cigarrillo doctora, porque esto así sí no sé de acuerdo de acuerdo y en esa medida pues encerrarnos de verdad que que resultaría positivo y conservar esos límites en las relaciones, ¿no? Para para extrañarnos que es tan importante, no un extrañarnos de hacernos los nocivos para otros. Creo que me estoy haciendo entender, sino de extrañarnos para no inundar las relaciones interpersonales que a veces son inundantes y y bueno, pero también estar muy cerca, muy positivo fomenta los vínculos, fomenta las expresiones de afecto, fortalece las relaciones, ¿no? Es, es importante ah, hay un conocer el vecino, sí. conocer el vecino del cuarto piso. El vecino, no, no se puede, ¿no? no es que
1: estamos aislados, no podemos ni hablar con los vecinos. Claro,
5: claro, claro, pero...
1: Bueno de amigos. De pronto,
5: de pronto pues <risa> doctora,
1: hay una hay una situación pues bien compleja y es con los hijos, ¿no? Porque los hijos están en la casa estudiando, pero uno está trabajando. Y, y dividir el tiempo, porque los colegios se la tomaron muy en serio, los colegios están mandando horario de 7 sí, de la mañana a 3 de la tarde, cada sí, hora lo que hay que hacer, salga recreo, tiempo para comer, y lista, pausas y, activas, no sé y, qué, y uno tiene que, no, decir, esto es como una maestría uno en educación. Y las
5: tecnologías facilitan que el estudiante alce la mano y hace clic en la manito y alza la mano como si fuera una hora de clase tal cual.
1: Sí, pero eso también son tareas para el papá y la mamá un poco claro pero es que medida... haciendole
5: la, ayudando a los otros, a los chiquitos a las no no, no, en la medida en que el papá está inicialmente, claro en los hijos cuando están más grandes ellos se familiarizan con estas plataformas fácilmente, pero cuando los hijos están chiquitos también pueden los papás familiarizarlos un rato, poco a poco, ayer, hoy pero ya mañana irlo soltando para que ellos mismos se vayan familiarizando con, con la plataforma de su colegio, la de cada colegio, y puedan entrar solos, ¿no? y que tengan la rutina, es que insisto en la rutina, mira, si nosotros, los niños, los adolescentes, los adultos, perdemos los hábitos y perdemos las rutinas, no seguimos rindiendo igual. Y la idea es que no se afecte el cuarto grado o el décimo grado o aquellos estudiantes que van a presentar el ICFES, no se, no, se re, no se pierda su ritmo para que no se afecte el rendimiento académico y el rendimiento de las empresas. Entonces debemos ser conscientes de eso, que seguimos trabajando pero no en el mismo espacio, pero tenemos que seguir trabajando en la misma situación.
2: Doctora, hablamos ya del cigarrillo, pero el tomar el vinito, la cervecita, el trasnochar en medio de esta cuarentena y romper como esa rutina, porque lo se, que uno se ve...
1: Se puede, es, Carolina,
5: está permitido. ¿Se puede? <risa> pues yo diría que no, ¿Cómo? de cada quien conserve los mismos hábitos. Tú tienes ese hábito, perfecto, consérvalo pero la idea es que no pierdas los hábitos que has tenido de tu ritmo laboral, del ritmo escolar, que los niños se acuesten a la misma hora, es decir, estamos cambiando espacios para protegernos, ¿sí?, de esta situación, de esta pandemia, pero no cambiemos nuestros hábitos porque si no, no seguimos rindiendo igual, ¿no? Incluso sería la oportunidad para, en esos espacios en donde estamos libres, enseñarles a los niños a cocinar, que hagamos algo, que entre todos hagamos la comida, que bueno, que esas actividades domésticas que facilitan el desarrollo de la inteligencia uno a veces los considera una tontería pero hacer una torta, por ejemplo, y unas galletas contribuye al desarrollo de la inteligencia. Dos tazas, medimos tres eh, cucharadas de mantequilla, no sé, eso facilita sí. que el niño vaya teniendo una serie de rutinas y que también contribuya al desempeño académico y al rendimiento escolar.
1: Tiene un componente interesante en medio de todo lo que está ocurriendo y es eso, la posibilidad de estar más tiempo con los hijos. No necesariamente nos enteramos de qué es lo que hacen los hijos en el colegio, ahora nos estamos enterando de qué es lo que pasa cada hora, de qué es lo que estudian cada hora, de cuáles son los mensajes que mandan eh, los profesores, ¿no? Digamos que esa esa interacción de los hijos es muy interesante. Lo que pasa es que Exacto. es un momento, no deja de ser un momento muy complicado y quisiera, ya para terminar, volver al tema de la salud mental. Entonces, tratar de sacarle el máximo provecho positivo a esta circunstancia tan complicada y cómo se maneja la salud mental, cómo sabe uno que alguien en algún momento alrededor de uno o uno mismo está perdiendo un poco el ánimo, está entrando en una tristeza, está entrando en un desconsuelo.
5: Sí, y esto está asociado con el perder el ánimo, con la tristeza, con el desconsuelo también, con una característica muy importante que todos debemos desarrollar y es la resiliencia, que seguramente muchos la hemos oído y trabajado, y es esa capacidad de generar una virtud en medio de una situación crítica. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué virtud puedo yo educar en los hijos, en mí mismo, en todos como familia producto de esta situación crítica, bueno, nos hace falta tolerancia, volvámonos tolerantes, respetuosos, pacientes, afectuosos, eh, nos hace falta expresar cariño, nos hace falta expresar eh, o volver más a los hábitos, las normas. ¿Qué virtud necesita tu familia desarrollar para que sea en esta situación adversa la situación perfecta para desarrollarla? ¿Qué nos hace falta?
1: Pues doctora, de verdad que, que nos gusta hablar con usted. Muchas gracias por ayudarnos a esto, a este, esta situación colombiana hay que meterle todo: política, economía, psicología, paciencia, de acuerdo, sobre todo educación. mucho amor, educación. Muchas gracias.
5: De acuerdo, con mucho gusto. Buenas noches.
1: Buenas noches. Cosas clave que nos quedan de esta entrevista, Carolina: continuar la vida como es, es decir, hay no una la disciplina. rutina. Lo de la rutina me parece importantísimo, oh. levantes esto de que haga la tarea y quedes en la cama en pijamado, no señor, te hay que no, pararse, pues bañarse, clave, tomarse un café, clave lo y los niños lo Y estar lo listo. sí, y lo del vinito, esa parte no le salió muy bien, Carolina.
2: No, 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 es que había que preguntarlo Vanessa, porque mucha gente está trasnochando, haciendo maratón de series, comiendo muchísimo, que ese es otro tema. O sea, bueno. deberíamos <risa> pesarnos antes de la cuarentena y nos volvemos a empezar a ver cuánto hemos subido porque el ejercicio no lo estamos haciendo, la gente está haciendo maratón de series, está tomando vinito, están comprando cerveza porque en redes sociales se ha visto la gente compra antibacterial, alcohol y su cajita de cerveza <risa>
1: Bueno, pero también yo sí creo que hay que ponerle un poquito de tranquilidad a, a todo, y un poquito de jazz, por favor, Otto, pónganos un poquito de jazz como para prepararnos para la locución del presidente que estaba programada para las 8.45, pero todavía no ha llegado. La gente, lo que nos están diciendo, somos tendencia numeral, Vanessa, en casa, yo.
2: No, Vanessa, muchas preguntas a esta hora y mucha creatividad de la gente. Por ejemplo, Vanessa, en casa, yo, nos escribe Leon, Leonela, hay formas muy sencillas de ayudar y nos manda una fotografía que tiene un post donde le escribe, amigos y vecinos, estamos en aislamiento voluntario, queremos proteger a los más vulnerables. Si necesitas agua, déjanos tu recipiente y nosotros lo vamos a llenar con agua filtrada. Esto pasará.
1: Apartamento ah, 204. Esa me pareció maravillosa, ¿no? La señora que puso su letrero diciendo... Cómo es que es eh, la manera suya de ayudar a los vecinos. Aquí Charlie Cruz dice en casa yo buscando pelis gratis. No tiene que Ya yo a la doctora Charlie. No es solamente ver pelis. En
0: También
1: casa nos yo, escribe. Miranda nos escribe Nos Dice
2: me quedo con mi familia para cuidarla. Muy bien en casa yo. Nos escribe Mafis 01. Vanessa en casa ya. En casa yo no puedo estar. Los call centers no dejan de trabajar.
1: En casa yo, Diego Fer, me he abastecido de elementos de aseo sin acaparar, muy bien, y cuidándome lo que más pueda para no enfermarme.
2: También nos escribe Rodrigo García, Vanessa, en casa yo aprovecho para reciclar, separar residuos y llenar botellas con los plásticos.
1: Lina María dice, en casa yo veo todos mis videos de Laura Pausini y nos mandan fotos. Ay, qué maravilla, no saben cómo les agradecemos acompañarnos también a nosotros y contarnos cómo la están pasando, qué están haciendo. Andrea Hernández, Vanessa, en casa yo me dejo consentir por estos dos y mi marido, mientras esperamos, a un quinto integrante, está embarazada Andrea.
2: Ah, y trabajo, pero tempranito, un saludo. También nos escribe Marta Lucía Galeano. Hola Vanessa, acá en casa trabajando en mis muñecas de trapo, cuidándome y cuidando mucho a los míos. Abrazos virtuales y nos manda foto de las muñecas de trapo.
1: David Alejandro dice, Vanessa, en casa yo opino que la reflexión de la entrevistada doctora en educación es válido para la clase media, alta y urbana. Quienes trabajamos en educación rural? Sabemos que la mitad de nuestros estudiantes No pueden comer en casa Menos navegar en internet
2: También JJ escribe Vanessa en casa yo He hecho tareas con mi sabrina He visto lo hermoso que pinta mi hija La verdad tiene mucho talento Y hasta he visto atardeceres Cosa que por mi trabajo casi no tengo la oportunidad de ver Numeral Vanessa en casa yo ¿Usted qué hace en casa? ¿Cómo
1: vive estas jornadas? ¿Cómo está su vida? Escuche música, lea un ratico, relájese un poco, aproveche también esta pausa, a veces la vida nos obliga a parar, a mirarnos a los ojos, a meternos en el mundo de nuestros hijos, a comprender lo que hacen nuestros compañeros de vida, a respetar, a vivir en el cuarto del lado unos días para evitar los contagios con los demás, a quitarnos los zapatos cuando llegamos a la puerta de la casa para no entrar el mugre que traemos de la calle. A veces la vida, como en esta ocasión, nos obliga a vivirla de una manera distinta. Entonces, pongámosle buena cara y pongamos jazz. Va a hablar el presidente y lo van a escuchar ustedes aquí en Blue Radio en breve. Son las 8.56. Que tengan una muy feliz noche. Es martes, acuérdense, el viernes a las 5 de la mañana se cierra Bogotá hasta el lunes a la medianoche.